0: Hallo Max, schön, dass du da bist. Würdest du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
1: Hallo Sandra, ja klar, natürlich, sehr gerne. Ich bin Maximilian rome segelhorst oder ganz kurz einfach nur Max. Ich bin 32 Jahre alt, studierter Philosoph und Germanist, habe nach dem Studium eine Bankausbildung gemacht und arbeite jetzt seit Anfang 2022 als selbstständiger Finanzberater.
0: Okay, das ist äh, jetzt sehr anders als die ersten Interviews, die ich geführt habe. Ähm, was hat dich dazu bewegt, nach dem Studium äh, nochmal eine Ausbildung zu machen?
1: Ähm, mehrlei Gründe, wahrscheinlich der, der wichtigste. Wir, wir leben in einer Geldgesellschaft ähm, und da kann es nur das Geld sein. Ich habe ähm, nach dem Masterabschluss ähm, die Möglichkeit bekommen, mit einer Promotion anzufangen in Literaturwissenschaften. Hatte allerdings keine Stelle als Doktorand, sondern bin, wie viele andere auch, dann äh, darauf angewiesen gewesen, äh, mich um auf, auf ein Stipendium zu bewerben. Ich habe damals dann zwei ähm, Stiftungen herausgesucht äh, und mich zeitgleich dann auf diese beiden Stipendien beworben. Und äh, nach 18 Monaten dann äh, beide Absagen bekommen, sodass also da klar war, diese Form der Finanzierung meiner Promotion wird nicht funktionieren. Und an diesem Punkt musste ich mich dann nochmal entscheiden, willst du das nochmal weitermachen, bei einer anderen Stiftung dich bewerben, um zu gucken, dass das mit der Promotion weitergeht oder nicht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann dagegen entschieden, das Promotionsprojekt weiter zu verfolgen. Ähm, sondern habe mich ja anderweitig umgeguckt, was man was man halt in unserem Land mit einem äh, Philosophie- und Germanistik Abschluss machen kann. Äh, ich habe mich dann zuerst, äh, also ich wohne in Norddeutschland, mich dann im Bereich Bremen, Oldenburg äh, nach äh, Bereichen oder nach Jobs im Bereich äh, Lektorat und Kulturvermittlung umgesehen, äh, da habe ich nichts gefunden, beziehungsweise die Verlage, die haben ja immer schon Lektoren und wenn sie neue brauchen, schreiben die sie aus. Das heißt, da habe ich keine Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Form Fuß in das Feld zu fassen, das für mich attraktiv oder interessant war. Das heißt, ich hatte einmal keinen Job, keine, keine Jobperspektive. Ich bin, bin ja als Geisteswissenschaftler, wie viele andere auch, in diesem Bereich hochqualifiziert. Aber irgendwie <lacht> konnte man mir kein, kein Angebot machen. So, und, ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich dann eben aktiv nach anderen Berufsfeldern umgesehen, und was mir damals geholfen hat, eine neue Orientierung zu fassen, war gewissermaßen ein Hobby, das ich zu dem Zeitpunkt bereits seit über einem Jahr verfolgt habe, womit ich mich auseinandergesetzt habe, nämlich das Thema Geld, Finanzen, Versicherungen. Das war bei mir vor allem äh, aufgrund äh, meines Alters äh, geschuldet, dass ich mich dann irgendwann notgedrungen damit befasst habe. Ich glaube, das wird vielen Zuhörenden auch ähnlich gehen. Mit Ende 20 wird das dann doch ein bisschen dringlicher, sich damit zu befassen. Und zu meiner eigenen Überraschung habe ich festgestellt, dass dieses Thema sehr interessant ist. Also ich habe mich vor allem sehr intensiv mit den Aktienmärkten auseinandergesetzt, mit den Kapitalmärkten, mit Wertpapieren und fand das extrem spannend, aus einer, einer demokratietheoretischen Sicht das zu untersuchen. Ich weiß jetzt nicht, Sandra, wie, wie sehr du dich mit diesem Bereich auskennst mit Aktien. Ähm, Aktien haben Stimmrechte. Ja, das sind Urkunden, da sind Stimmrechte, und mit diesen Stimmrechten gehen Einflussrechte einher. Und wenn man sich äh, damit auseinandersetzt, äh, wie ist eigentlich, oder wie viele Leute in der Bevölkerung haben Aktien, wie viele Leute äh, nehmen diese Stimm- und Einflussrechte wahr, das sieht sehr schlecht aus. Und für mich, ähm, Hängt also einmal akademisch ein großes Moment der Demokratisierung zusammen. Das ist ein, ein, einer der Gründe, warum ich mich heute noch sehr intensiv damit befasse. Und beruflich habe ich einfach die Chance, die, die, die Gunst der Stunde genutzt und gesagt, okay, ich brauche einen neuen Job. Warum nicht in dem Bereich, in, in dem ich mich ohnehin tagtäglich in meiner Freizeit mit befasse. Und dann habe ich einfach meinen Mut genommen, meinen Mut zusammengenommen und mich einfach... Bei verschiedenen Versicherungen und Banken auf eine Ausbildung beworben. Und äh, zu meiner eigenen Überraschung hat mich dann tatsächlich eine Bank genommen. Ich äh, glaube, es ist nicht so einfach, einen studierten Philosophen, die haben ja normalerweise also den Rang, bestimmte Fragen kritisch zu stellen und ähm, die Dinge zu erforschen, ähm, dass das eben doch geklappt hat. Und so bin ich dann als studierter Philosoph eben als Banker zu mir dann im September 2019 gestartet.
0: Mhm, Sehr ja spannend. Hast, wie war das Bewerbungsgespräch da? Haben, haben die da kritisch nachgefragt? Warum und wie? Und wie hast du die von dir überzeugt?
1: Ähm, ich glaube, das allererste Bewerbungsgespräch, das ich führen musste, war in meinem persönlichen Umfeld. Ähm, du kannst dir sicher nicht vorstellen, dass viele Leute, auch, auch meine, meine Freundin, ähm, damals noch mittlerweile meine Frau, ähm, auch die, mein, meine Eltern, meine Schwiegereltern, die haben alle sehr komisch geguckt, als ich den ersten Mal von der Idee erzählt habe, mich jetzt aktiv bei Banken zu bewerben. Ähm, das, das eigentliche Bewerbungsgespräch dann, dann bei der Bank, ähm, ich werde dir keine Namen nennen, es ist, ist eine große deutsche Bank, die, die in Norddeutschland sehr bekannt ist, ähm, war... Dementsprechend schon so, wie ich, wie ich, also womit ich gerechnet habe. Natürlich waren die Fragen sehr, sehr kritisch. Ich musste mich auch relativ schnell mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, ich sei zu überqualifiziert als, als Student oder als, als Absolvent dieser Geisteswissenschaft, sodass eben ähm, relativ schnell dann auch klar war, dass ich mich in irgendeiner Form nochmal beweisen müsste. Der Beweis bestand im Endeffekt in einem äh, Praktikum. Das war, hat eigentlich nur eine Woche gedauert, weil ich mit der Bewerbung auch schon sehr spät war. Also ähm, die, die Ausbildung im Bankenwesen fängt hat bei mir äh, zum 1. Juli angefangen. Und ich hatte mich erst äh, Anfang Juno bei der Bank beworben sodass ich die letzte Ju Juni-Woche dann das Praktikum ähm, gemacht habe. Das war sehr einfach, weil die Bank oder die nächste Bankfiliale hier bei mir vor Ort war. Ich hatte drei Minuten im Weg mit dem Fahrrad dahin. Und äh, diese Feuerprobe habe ich dann doch zu aller Erstaunen ganz gut gemeistert. Ähm, ich, ich habe mich als Philosoph dann doch sehr gut stellen können mit der Laufkraft die, die bei Filialbanken ja, sehr, sehr, häufig sind, sodass danach diesem Praktikum auch von der damaligen Personalchefin das okay kam, dass ich mit der Ausbildung beginnen könnte.
0: Hast du, als du dich entschieden hast, dass du nicht weiter nach einem Stipendium suchst und dich dann bei Verlagen informiert hast, hast du da noch Hilfe vom Arbeitsamt oder irgendwas bekommen, ähm, manchmal wendet man sich da ja an die und ähm, aus meiner Erfahrung ist das für GeisteswissenschaftlerInnen immer sehr schwierig. Hast du da irgendwie Erfahrungen, die du teilen kannst?
1: Ähm, ich habe Erfahrung mit dem Jobcenter. Ich habe sogar Erfahrung mit der ähm, mit der Agentur für Arbeit, habe ich Erfahrung, aber auch mit dem Jobcenter. Ähm, allerdings nicht in diesem Bereich. Ich muss noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich bin mit 4 aufgewachsen. Meine Mutter hat über 15 Jahre lang Hartz IV bezogen und äh, dementsprechend kenne ich äh, die Umgangsweisen mit, mit den Jobcentern äh, recht gut. Ähm, das hat sich auch so ein bisschen negativ ähm, darauf ausgewirkt, wie ich meine Abiturzeit erlebt habe. Ähm, normalerweise wird ja ähm, Leuten, die kurz vor Abitur sind, äh, gibt es ja dieses ähm, obligatorische Schreiben, bitte kommen Sie zur Agentur für Arbeit und ähm, nehmen Sie, nehmen Sie so, ein, so ein Beratungsgespräch wahr. Das haben viele meiner MitschülerInnen bekommen. Ich habe allerdings ein Schreiben vom Jobcenter bekommen, ähm, mit der Bitte, mich einmal dort vorstellen zu können, weil ich ja Teil der Bedarfsgemeinschaft meiner, meiner Mutter gewesen bin ähm, und damals schon eben, ja, dieser, dieser rechtliche Akt, dieser rechtliche Verwechslung ähm, mich schon ein bisschen komisch ähm, aufgestoßen ist. Ich habe nach dem Abitur dann ähm, Zivildienst gemacht und ähm, durch den Zivildienst natürlich dann auch äh, Anspruch auf äh, Arbeitslosengeld bekommen. Ähm, und äh, das dann zwischen Ende des Zivildienstes und des Studiums dann auch äh, tatsächlich bezogen das Arbeitslosengeld. Ähm, auch diese Phase ist mir nicht so... Ähm, schön in Erinnerung. Das heißt, ich, ich habe eine gewisse Vorbelastung, wenn es darum geht, ähm, darüber nachzudenken, Leistungen der Agentur für Arbeit entgegenzunehmen. Ähm, sodass ich in der damaligen Situation, das war äh, Mitte 2018, ähm, wo die beiden Stipendien, wo ich die Absagen bekommen habe ähm, und mich dann, dann neu beworben habe im Kulturbereich, ähm, dass ich in der Situation erstmal nicht auf den Gedanken verfallen bin, da nochmal extra die Dienstleistungen der Agentur für Arbeit entgegenzunehmen. Also mhm. da bin ich tatsächlich jemand, der das nicht in Anspruch genommen hat. Obwohl ich heute, wenn ich mit verschiedenen Leuten rede, die, die nach einem Job suchen, den selbst proaktiv rate, das zu tun. Vielleicht, weil, weil ich das nicht getan habe. Also dementsprechend kann ich... Kann ich Muss ich da ein Schuldeingeständnis äh, eingeben, zu sagen, vielleicht hätte ich es tun sollen, um einfach auch, um herauszufinden, welche Möglichkeiten ich gehabt hätte. Ähm, aber ich, ich bezweifle, ich, ich bezweifle es, ähm, und das, das deckt sich ja auch mit dem, was du gesagt hast, weil ähm, GeisteswissenschaftlerInnen ähm, ja in der heutigen Agentur für Arbeit vielleicht öf öfters eine Fehlberatung bekommen, als wirklich eine sinnvolle Beratung.
0: Mhm. Ähm, absolut verständlich, ähm, dass mit deiner Vorbelastung, äh, dass das nicht der erste Anlaufspunkt äh, dann war. Hattest du von der von Uni-Seite ähm, irgendwelche, ähm, hast du Angebote wahrgenommen, die in die Richtung gingen?
1: Ähm. Mir war bewusst zu dem Zeitpunkt, dass, dass die Universität, an der ich studiert habe, ich habe in Kiel studiert, dass diese Angebote existieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mehr in Kiel gelebt.
0: Hm.
1: Meine Frau kommt aus dem Raum Oldenburg, deswegen lebe ich heute hier. Und bin dann relativ zeitig, als das klar war, dass es mit der Promotion nicht weitergeht, bin ich dann auch umgezogen. Das heißt, ich hatte aufgrund der ähm, räumlichen Distanz gar nicht mehr so, so eine große Assoziation ähm, an die Universität zu Kiel und ähm, habe dementsprechend auch gar nicht mehr die, die Berufsangebote oder die Beratungsangebote ähm, von Asta oder dergleichen wahrgenommen. Also auch da ähm, bin, ich, bin ich jemand, der, der gesagt hat, ich, ich probiere es einmal, mich, mich selbstständig, wie man das so sagt, über die Initiativbewerbung in, in meiner Gegend zu bewerben, ähm, aber ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war sicherlich auch, auch schon klar, ich, ich habe mich ja lange Zeit, als ich auf der Uni war und ich habe mich deshalb auch für die, für die Promotion interessiert, ähm, weil ich selbst lange Zeit weiter auf der Uni bleiben wollte und als Dozent tätig sein wollte. Ähm, aber spätestens als ich dann in einer festen Partnerschaft, in einer festen Beziehung war, ähm, habe ich mich dann auch sehr intensiv mit dem berühmten, berüchtigten Wissenschaftszeitvertragsgesetz auseinandergesetzt und ähm, musste feststellen, dass das nicht funktioniert. Also der Lebensentwurf, den ich plante ähm, in einer festen Beziehung und ähm, das Risiko, andauernd nur befristet tätig zu sein und mitunter ähm, weit verreisen oder auch, auch Wohnortwechsel in Kauf nehmen zu müssen, damit ich Dozent sein könnte, das, das wollte ich nicht. Ähm, sodass dementsprechend auch klar war, wenn es hier vor Ort nicht funktioniert, ähm, im, im Bereich Lektorat oder Kultur- oder Literaturvermittlung, dann ähm, suche ich aktiv nach Alternativen.
0: Hm. Und ähm, bei Geisteswissenschaften äh, kommt ja immer auch die Idee, ins Lehramt zu gehen, auf. Ist das bei dir äh, in irgendeiner Weise eine... Option gewesen, die, über die du nachgedacht hast oder war das von vornherein ausgeschlossen?
1: Ja, ähm, da muss ich mich ganz am Anfang auch outen. Meine, meine Frau ist Lehrerin an einem Gymnasium. Ähm, ich bin selbst, als, als Schüler bin ich sehr ungern zur Schule gegangen. Also ich gehöre zu den 70% Prozent der, der, der Kinder, die, die ganz am Anfang große Lust haben zu lernen. Und dann passiert äh, zehn Jahre lang Schule und dann hast du keine Lust mehr auf, auf, auf Schule. Zumindest aus, aus Schülernhinsicht. Und ähm, diese negativen Erfahrungen, die, die habe ich natürlich auch mit ins Studium genommen. Also ich ähm, habe mich ähm, in, in der neunten Klasse fing das an mit, mit Philosophie und äh, mit, mit, mit der ganzen Geistes- und Ideegeschichte und politisch politisch aktiv oder, oder politisches Bewusstsein habe ich vielleicht so um, um die Zeit meines Abiturs entwickelt, so 2009, 2010. Und das hat sich dann relativ schnell in eine ja, sehr sehr krasse, sehr, sehr harsche Kritik unseres Bildungswesens manifestiert, weshalb der, der Lehrberuf in einem System, das ich ziemlich stark ablehne, in, in keinster Weise für mich in Frage kam, als Geisteswissenschaftler als Philosoph, zumal gibt es ja auch einen, einen gewissen Aspekt, dass man pädagogisch tätig ist, also es gibt ähm, einen sehr alten Begriff, dass Philosophen Volkspädagogen sind und ähm, in, insofern habe ich immer eine gewisse Affinität dazu gehabt, in irgendeiner Form vielleicht ähm, pädagogisch oder didaktisch oder auch lehrend tätig zu sein. Ähm, das ist äh, zu dem Zeitpunkt sicherlich mal ganz kurz aufgetaucht und dann habe ich den Gedanken weit von mir weggedrängt, weil ich, wie gesagt, die Art und Weise, wie wir heute ähm, Schulunterricht betreiben oder, oder ähm, Schul, Schulerziehung betreiben, sehr stark ablehne und viel oftmals kritisiere. Ähm, der Gedanke ist zum zweiten Mal aufgetaucht, als ich mit der Ausbildung fertig war oder kurz vor Ende der, der Bankausbildung war. Denn äh, da hat man jetzt ja die Möglichkeit äh, gehabt, sozusagen ins Berufsschullehramt einzusteigen. Ähm, aber auch da gibt es teilweise Gründe, die ich, ich gerade schon ausgeführt habe, warum ich das nicht gemacht habe. Und im Laufe der Ausbildung sind auch weitere Dinge dazu gekommen, die vor allem mit ähm, der äh, Art und Weise zu tun haben, wie, wie wirtschaftliche Bildung, also wie ökonomische Bildung in unserem Land betrieben wird, ähm, das war auch sehr erschreckend. <lacht> Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Ähm, wenn man als Philosoph in der Berufsschule sitzt, ähm, stellt man wie gesagt auch viele Dinge in Frage, die den, den anderen oder die den ähm, BerufsanfängerInnen äh, beigebracht werden sollen. Und in der ökonomischen Bildung gibt es wirklich massive Missstände, die mir da in der Berufsschule auch ähm, ja, <lacht> sehr, sehr präsent gewesen sind. Und äh, gegen die ich versuche auch heute anzuschreiben. Und von daher war auch das Berufsschullehramt nichts, ähm, was ich dann wirklich für mich, was, was wirklich für mich in Frage kam. Mir reicht das, was ich von meiner Frau tagtäglich mitbekomme. Und ähm, versuche da natürlich ähm, über den, den, den ein oder anderen Wirkungsmechanismus ähm, ich, natürlich auch, auch Einfluss zum Beispiel darauf zu nehmen, was, was meine Frau. Den, den Kindern in ihrem Wirtschaftsunterricht beibringt. Also sie macht ausgerechnet auch noch äh, Unterricht für Wirtschaft und Politik. Das heißt, gerade die Dinge, für die ich mich auch interessiere und mit denen ich mich jetzt auch seit ähm, mehreren Jahren befasse, ähm, und das ist mein Versuch in irgendeiner Form diese Misere ökonomischer Bildung, die ich, ähm, die ich, auf, auf die ich mittlerweile gestoßen bin, für, für die ich und ähm, gegen die ich mich einsetze das in irgendeiner Form zu verbessern.
0: Mhm. Ähm, du hast es jetzt gerade schon mal anklingen lassen. Wie, war denn, wie waren denn die ersten paar Monate in der Berufsschule und auch in der Lehre ähm, nach fertigem Studium?
1: Ich war, Zu meiner Überraschung war ich nicht der Älteste. <lacht> es gab noch einen anderen Kollegen, der ein paar Jahre älter war, ähm, und äh, ursprünglich aus der der war lange Zeit selbstständig und sich ähm, dann dazu entschlossen hat aus dem Risiko der Selbstständigkeit zurückzugehen in das etwas sichere Angestelltentum ähm, das war 2019 ja es war ein Jahr oder ein halbes Jahr vor Corona ähm, so dass der Kollege damals äh, gutes Glück hatte mit dieser Entscheidung ähm, wie wie habe ich das erlebt ähm, es war natürlich, ich, ich habe dir vorhin von, von diesen Vorbehalten aus meinem sozialen Umfeld erzählt, dass ich mich als kritischer Geist in, eine, in ein Berufswelt, in ein Territorium wage, das nicht gerade dafür bekannt ist, ein gutes Ansehen zu genießen. Zumal aus meiner heutigen Sicht viele gesellschaftliche Probleme mit der Einrichtung unseres wirtschaftlichen oder auch unseres Geldsystems zu tun haben. Ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, der erste Tag in der Berufsschule war auch erst im, im Anfang des dritten Monats. Also die ersten zwei Monate waren wirklich ganz klassisch Ausbildung im Betrieb. Das heißt, in der Bank, du wirst der Laufkundschaft zum Fraß vorgeworfen. Wenn sich einige zuhörende fragen, warum in Filialbanken die Mitarbeitenden immer so jung erscheinen, das hängt damit zusammen, als immer die Auszubildenden sind, die vorgeschickt werden. Ähm, und nach diesen, diesen zwei Monaten äh, betrieblicher Ausbildung ging es dann mit der, mit der Schule los. Ähm, ich war grundsätzlich erstmal aufgeschlossen, also viele Dinge, die, ähm, die mit, mit, dem, mit dem Berufsbild zu tun haben, ich bin ja heute auch Finanzberater, war natürlich sich, sich ähm, mit den ganzen Produkten äh, von, von Banken und, und den Wertpapieren und Wertpapiermärkten auseinanderzusetzen. Das war schön, das habe ich gerne entgegengenommen. Ähm, womit ich von Anfang an Schwierigkeiten hatte, war der Volkswirtschaftsunterricht. Äh, wir hatten da schon die, so lange Zeit hatte ich mir die, die Lektüre angeschafft ähm, und hatte bedingt durch, 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 durch mein Vorinteresse, dass ich schon, schon vor der Ausbildung ich mich ja mit Wertpapieren, aber auch mit den Zusammenhängen der, der Aktienmärkte auseinandergesetzt habe, ähm, ja, gewisses Vorwissen. Also, ich war kein unbeschriebenes Blatt in diesem Zusammenhang. Ähm, ich bin ökonomisch sehr stark durch die sogenannte Modern Monetary Theory geprägt. Das ist ähm, Abkürzung MMT. Vielleicht kennt, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, diese Theorie. Ich habe also schon schon eine gewisse ja, eine Möglichkeit gehabt, das Wissen, was man dort beigebracht bekommt, zu reflektieren und ähm, zu gucken, ob das tatsächlich Wissen, ob das tatsächlich Informationen sind, die ich in der Art und Weise so annehmen kann oder die ich ähm, kritischer überdenken muss. Und auf diese Weise ist es tatsächlich so gekommen, dass der Volkswirtschaftsunterricht ähm, ja, schon immer etwas sehr Spannendes gewesen ist. Ich glaube, ich muss mich im Nachhinein sehr bei meinem damaligen Berufsschullehrer entschuldigen, indem dem ich dann sicherlich äh, regelmäßig auf die Nerven gegangen bin, weil ich ähm, in bestimmten Dingen regelmäßig darauf aufmerksam gemacht habe, auch vor dem Hintergrund der, meiner, meiner MitberufsschülerInnen. Äh, dass die Dinge, die wir dort beigebracht bekommen, dass man die auch anders sehen kann oder dass man die in Frage stellen sollte. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wie Banken Kredite vergeben, da hat die, die herrschende Wirtschaftslehre eine sehr eindeutige Meinung zu. Wenn man da aber genauer und, und empirisch hinguckt, sich die technischen Prozesse anguckt, dann läuft das ganz anders als die, die, die heutige Wirtschaftslehre, dass das darstellt. Und das habe ich regelmäßig zum Besten gegeben. Ich habe unablässig darauf aufmerksam gemacht, dass wir stellenweise etwas beigebracht bekommen, was ziemlich widersprüchlich ist. Und du kannst dir vorstellen, dementsprechend bin ich ja immer schon mit einer gewissen aggressiven oder offensiven Grundhaltung in diesen Unterricht gegangen. Das war jetzt sehr ausführlich, der, der Volkswirtschaftsbereich, die anderen Dinge, Rechnungswesen zum Beispiel, also die Wissenschaft der Bilanzierung, der Buchhaltung, da war ich ganz am Anfang sehr, sehr unbeschrieben. Ich habe das dankbar aufgenommen, was man mir dort beigebracht hat. kann aber auch sagen, dass die, die Art und Weise, wie ich heute über Wirtschaft nachdenke, also ich, ich denke in Bilanzen, das ist ähm, auch ein Ansatz, der aus der Modern Monetary ähm, Theory entspringt. Ähm, dieses Denken in Bilanzen, das hat mir, also, da hat mir der Unterricht im Rechnungswesen sehr gut geholfen. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht war, was ich, was ich da in der Berufsschule gemacht habe, ähm, sondern kann eben auch ähm, die, diese Form der berufsschulischen Bildung, gerade im, im Bereich Buchhaltung und Rechnungswesen, heute sogar sehr fruchtbar für meine akademische und populärwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Themen
0: verwenden. Gab es Situationen äh, für dich, äh, wo du ja, rausgestochen bist, außer jetzt äh, in dieser äh, Kritisierung der, der Lehrinhalte da, das, das ist ja nicht in der VWL alleine so, das ist ja in sehr vielen Fächern so, dass Dinge unterrichtet werden, die äh, nicht dem entsprechen, wie es sein sollte oder überholt oder so weiter. Aber ähm, warst du Teil der auszubildenden gruppe oder warst du trotzdem da außen vor allein schon wegen des Alters oder ähm, auch durch deine Reflektiertheit oder äh, wie, wie sah das aus?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich sozialen Anschluss gefunden. Ähm, ich überlege gerade auch im Nachhinein, es ist, es ist schon überraschend. <lacht> Insofern, ähm, ich, ich hatte gesagt, ich war nicht der Älteste. Es gab neben mir aber noch, noch weitere Leute, die, die mit, mit ein, zwei Jahren Abstand ähm, ebenfalls äh, sozusagen einen neuen Bildungsweg eingeschlagen haben. Und ähm, mit jemandem, der ursprünglich auch aus dem, ähm, aus dem Elektrotechnikbereich kam, der hatte, ich glaube, muss ich überlegen, ich vier Jahre Elektrotechnik studiert, er hätte nur noch die Bachelorarbeit gebraucht, ähm, hat dann aber im letzten Moment festgestellt, dass das doch nichts für ihn ist und ist dann glücklicherweise mit mir die, in die Ausbildung gegangen. Also ich habe sozialen Anschluss gefunden und ähm, konnte dann, dann auch in, in meiner Peer Group, ähm, in der ich war, ähm, dieses äh, ja, kritische Gedankengut, ähm, die, die Art und Weise, wie, wie VWL heutzutage beigebracht wird, und das ist ja nicht nur in, in der Berufsschule, sondern das hast du ja auch gesagt, in der Uni, ähm, so, dass ich ähm, mich, mich da gut einklinken konnte, dass ich Anschluss gefunden habe. Ähm, ich bin heute noch sehr gut mit ihm befreundet, also ohne die Ausbildung gäbe es diese Freundschaft nicht. Das ist ähm, natürlich auch sehr schön. Ähm, in den Augen der anderen war ich sicher nicht Sicherlich durchaus jemand, der irgendwie merkwürdig oder seltsam erschien, vor allem weil ich regelmäßig eben diese kritischen Einwürfe gebracht habe, ähm, was mich aber gefreut hat. Am, am Ende, kurz vor Ende der Ausbildung, ich glaube, das war der, der letzte Berufsschulblock, ähm, habe ich dann gesehen, dass es, dass es gefruchtet hat, weil ich dann gesehen habe, dass, dass eine meiner MitschülerInnen ähm, auch angefangen hat, diese Kritische Frage zu stellen, da waren wir im Bereich der, der, also der Reservepflichtigkeit von Banken. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber es geht ja darum, wenn Banken Einlagen haben, Spareinlagen, Kundeneinlagen haben, dann müssen sie ja einen gewissen Teil davon in Zentralbankgeld bei der Zentralbank halten. Und in diesem Kontext fing dann die Mitschülerin an, kritisch Fragen zu stellen und hat den, ihren oder die, die, die Antwort des, des Lehrers, das habe ich noch im Kopf ähm, damit äh, ähm, erwidert, dass, dass sie gesagt hat, was denn, was, was denn das für ein Quatsch sei, der äh, jeder beigebracht bekommt, äh, beigebracht wird und über den den sie dann geprüft wird. Also da habe ich schon gemerkt, äh, auch wenn ich, meine Peergroup war nicht groß und auch wenn ich bei anderen äh, sicherlich das ein oder andere Mal angeeckt bin, äh, das war es mir wert, äh, weil ich glaube, dass... Keine wissenschaftliche Disziplin unsere Welt so sehr, unsere heutige Gesellschaft so sehr prägt und beeinflusst wie die Ökonomik. Mhm. Ähm, und ich es für unglaublich gefährlich halte, dass so viele Dinge, die in der Ökonomie heute noch gelehrt werden und die mit, mit ein bisschen Nachdenken leicht in die Widersprüchlichkeit getrieben werden, ähm, einfach so unkritisch übernommen werden. Und das ist ja nicht nur im Wissenschaftsbereich so sondern ja leider auch ähm, in der Politikberatung, damit in der Politik und damit in der Bevölkerung.
0: Hm. Aber also dieses, ähm, dieses Hinterfragen ist ja doch eine Fähigkeit, die man eher im Studium lernt. Also dass die anderen äh, äh, MitschülerInnen, die ähm, jetzt direkt von der Schule kamen, dass die diese äh, Fähigkeit gar nicht hatten, das ist ja eigentlich, also zeigt ja schon, dass, dass, dass das Studium auch wirklich die Fähigkeit mitgegeben hat. Häufig höre ich dann von Leuten so, ja, ich weiß nicht, ob ich mein Studium braucht habe, aber sol solche Fähigkeiten sind ja da sehr greifbar jetzt in deiner Situation, oder?
1: Absolut. Also wenn es, wenn es um diese berühmten Soft Skills geht, die konnte ich in meiner Ausbildung zumal in der Bank ich habe vorhin schon gesagt, in der Geldgesellschaft, das allein sollte uns zu bedenken geben, welche wichtigen und mächtigen Akteure Banken in unserer Gesellschaft sind, ähm, um, um, um das einzuordnen und, und festzustellen, was ich davon für, für richtig erachte im, im Sinne Kanz, was ich mit meinem eigenen Verstand einsehe und was eben nicht. Und ähm, ich komme immer wieder darauf zu sprechen, weil, weil es wirklich erschreckend ist, ähm, wenn man jetzt das, zum Beispiel das Thema Geldschöpfung nimmt. Eigentlich sollten Bankkaufleute doch am besten wissen, wie in, in einem heutigen modernen Geldsystem Geldschöpfung funktioniert. Ja, das ist ganz einfach. Geld wird zu 100% vollständig geschöpft, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Dann äh, nimmt sie das Geld nicht irgendwo her. <lacht> also sie, sie reicht das Geld nicht weiter, das sie von anderen Kundinnen hat sondern sie schöpft dieses Geld in einem Buchungsakt komplett neu. Das ist nicht das Verdienst der MMT, darauf zu verweisen, aber das lässt sich empirisch sehr gut nachvollziehen. Aber genau das, also die, diese Form der Geldschöpfung, wird den Bankkaufleuten deutschlandweit, auch in diesem Moment, die, die, die heute Vormittag in der Berufsschule gesessen haben, wird nicht beigebracht. Sondern die, die Lernenden da Banken geben einfach nur die, die Ersparnisse von anderen Leuten weiter. Und das entspricht einfach nicht der Realität. Das heißt, das ist, das ist etwas, was mich, was mich immer noch absolut empört, dass Bankkaufleute, die, die heute in die Berufsschule gehen, immer noch falsches Wissen beigebracht bekommen. Und das endet da ja nicht, sondern der Anfang liegt ja bei den Leuten, bei den Bankkaufleuten, die vor 30 Jahren die Ausbildung gemacht haben und heute immer noch in der Bank arbeiten. Ähm, das hat durchaus zu lustigen Gesprächen und Diskussionen geführt, weil ich ähm, im Bankenwesen gibt es ähm, im Bereich der Vermögensberatung sozusagen einmal das, das normale Privatkundengeschäft, das, das Retail-Geschäft, und ähm, im, im oberen Bereich, wo es dann darum geht, ähm, große, größere Vermögen zu beraten und zu verwalten, haben wir das Private Banking ähm, und ich war der einzige Auszubildende in, in meinem Jahrgang, der die Möglichkeit hatte, ein Praktikum vier Wochen in Private Banking zu machen. Das heißt, ich habe da natürlich einmal gesehen, auch von, von, von meiner Bank, von meinem Betrieb gespiegelt bekommen, dass die Fähigkeiten, die ich mitbringe, in bestimmten Bereichen weit über das hinausgehen, was man von einem Auszubildenden erwarten kann. Und das wurde ähm, mir gegenüber damit honoriert, dass ich, dass ich dann dieses Praktikum machen konnte. Ich habe das durchaus auch in guter Erinnerung, weil ich da dann auf Leute getroffen bin, die sich tatsächlich auf akademischem Niveau mit mir darüber unterhalten konnten. Das war ja etwas, was ich in der Berufsschule gerade, gerade nicht erleben konnte, sondern da wurde mir häufig in der Berufsschule gesagt, ja Max, du hast recht, das könnte, das müsste man anders sehen. Aber was soll ich machen, so, so ist der Lehrplan und darüber schreibt er am Ende die Arbeit, die Abschlussprüfung. Und, und in diesem Praktikum im Private Banking hatte ich eben die Möglichkeit, mich zwei, drei Stunden mit den Leuten über diese Zusammenhänge zu unterhalten. Das war beruhigend, weil ich gesehen habe, auch in der Bank gibt es Leute, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Aber nichtsdestotrotz war, war eben auch dieser Bereich insofern schwierig, als dass ich dahin gelernt habe, auch das Private Banking an einer Bank ist halt nicht gerade das, was man als VerbraucherInnen freundlich bezeichnen würde. Ähm, und äh, es war auch, also es ist für mich persönlich zwiegespalten, die, diese, diese, diese Episode der Ausbildung, weil man mir damals einmal ähm, aufgrund meines Praktikums dort ähm, die, die Möglichkeit in Aussicht gestellt hat, weiterzuarbeiten in der Bank, also übernommen zu werden. Ähm, gleichzeitig habe ich gesehen, dass die Art und Weise der Vermögensberatung, die eine Bank, eine Filialbank leisten kann, äh, nicht meinen eigenen Vorstellungen einer verbraucherinnenfreundlichen und einer transparenten, einer ehrlichen Finanzberatung entspricht, sodass in diesem Zeitraum eben auch für mich deutlich geworden ist, dass äh, wenn ich den, den Bereich der Finanzberatung äh, als, als berufliche Zukunft weiter verfolgen würde, dass, dass nicht, dass, dass diese berufliche Zukunft nicht in, innerhalb einer Bank passiert, sondern eher außerhalb des herkömmlichen Finanzwesens.
0: Ja, da hast du mir meine Frage schon vorweggenommen, äh, denn ich wollte fragen, wie du, wie du dann ähm, weitergemacht hast, äh, wann die Entscheidung getroffen, wann du die Entscheidung getroffen hast, nicht weiter an. Äh, bei einer Bank zu arbeiten nach der Ausbildung und äh, wie sich der Prozess irgendwie gestaltet hat, ähm, dass, dass du für dich entschieden hast, ähm, der Bank den Rücken zu kehren. Hm.
1: Ähm, diese Episode, die ich gerade im Private Banking dargestellt habe, ähm, die war einer von vielen Punkten. Ähm, schon im Vorfeld, bevor ich mich überhaupt dazu entschlossen habe, eine Ausbildung äh, in einer Bank zu machen. Ich habe mich im, im Vorfeld bestimmt schon, wie gesagt, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr vorher sehr intensiv auf ähm, bekannten Verbraucherschutzportalen über diese Zusammenhänge, ne, über Geldanlage, über Versicherungen und dergleichen informiert. Ähm, auf den Seiten der Verbraucherzentralen kann man sich da gut informieren. Oder zum Beispiel auch das Portal FinanzZip ist da sehr gut. Ähm, das heißt, ich hatte schon im Vorfeld sehr viel Verbraucherschutzwissen mir angeeignet was mir natürlich auch geholfen hat, da auch die, die bankbetriebliche Ausbildung so ein bisschen einzuordnen und mir Gedanken darüber zu machen. Und zu dem Zeitpunkt, das war ja Ende 2018, ähm, war schon der, der Begriff der, der Honorarberatung sehr präsent, also in, in informierten Kreisen. <lacht> Es gibt ja auch mittlerweile eine sehr große Finanzblogging szene Das hat ja auch viel mit dem Trend zu tun, in ETFs zu investieren. Da kann ich jeden Zuhörer und jede Zuhörerin nur ermutigen, sich mit ETFs auseinanderzusetzen. Das ist eine sehr gute Anlagemöglichkeit. Und ähm, habe, habe, habe da also schon ja, eine gewisse Vorstellung davon bekommen, wie, wie aus meiner Sicht denn eine gute Finanzberatung aussehen sollte. Ähm, Honorarberatung, also gegen Honorar und eben nicht über Provisionen, das ist, ist der heutige Bank, Bankvertrieb, ähm, dass da vieles über Provisionen läuft, eigentlich bisher immer noch ausschließlich. Es gibt eine einzige Bank, die Honorarberatung anbietet in Deutschland. Ähm, und auf diese Weise ging ich also schon in die Ausbildung hinein mit, mit, mit einer langfristigen Vorstellung davon, wie ich gerne beraten wollen würde, wenn, wenn, es, wenn ich in diesem Bereich bleibe. Ähm, und diese, die, dieser erste Eindruck hat sich dann halt im Laufe der Zeit, ähm, zumal eben auch in dieser beschriebenen Phase da beim Private Banking sehr bestätigt, <lacht> dass das eben keine Form von, 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 von Beratung ist, sondern überwiegend Produktverkauf. Und ähm, ja, natürlich, ist es ist eine eine kaufmännische Ausbildung, das heißt, man hat dann auch Verkaufspsychologie und, und Verkaufskommunikation, alles dergleichen. Das ist ja für, für einen Kaufmann, für eine Kauffrau auch in Ordnung. Aber ähm, das, wie gesagt, in einem Bereich zu sehen, der, 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 der mit Geld in einer Geldgesellschaft die die, die die, wichtigste oder eine der wichtigsten Machtressourcen überhaupt bedeutet in unserer Gesellschaft, ähm, war dann doch etwas, was, was mir mehr und mehr zuwider war. Ähm, so dass ich dann schon, das war ein Jahr nach ähm, Ausbildungsbeginn, mich dann schon mal aktiv informiert habe, welche Möglichkeiten es gibt, welche Wege es gibt, in die Selbstständigkeit der Finanzberatung zu gehen. Da hat man dann viel mit Gewerberecht zu tun. Das ist ja alles zulassungspflichtig, Gott sei Dank. Leider ähm, ist es nicht ausbildungspflichtig. Das ist sozusagen auch eine Kritik. Ähm, heute kann man Bankberater werden, wenn man bei der IHK einfach nur eine Prüfung ablegt. Ich glaube, die geht zwei Stunden und wenn man die geschafft hat, kann man sich als Finanzberater dann ähm, beschäftigen betätigen. Ähm, was aus meiner Sicht einer der Gründe ist, warum es so viele Leute gibt, die diesen Beruf keine Ehre machen, sondern tatsächlich äh, ja keine keine Beratung anbieten, ähm, die 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 Kundenorientiert ist, sondern die einfach nur nach, dem, nach der höchsten Provision abläuft, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, ein Jahr, lang, ein Jahr nach, nach Beginn der Ausbildung habe ich mich damit befasst und gesehen, das ist ein ziemlich komplexes Feld, weil man so viele gewerberechtliche Voraussetzungen berücksichtigen muss. Und wenn man dann den Weg komplett alleine geht, also als komplett selbstständiger Makler ohne Kooperation mit, mit, mit einem anderen Betrieb oder Vertrieb ähm, als solcher tätig werden kann. Das ist unglaublich kompliziert. Also ich bin ja heutzutage auch Versicherungsmakler, das heißt, ich vermittle und ähm, berate Versicherungen. Das heißt, du brauchst äh, die ganze Software, die dahinter steckt. Ne? Du brauchst Rechner, Vergleichsrechner, du brauchst ähm, eine, irgendeine Form im Backoffice, musst ja auch dafür sorgen, dass die Leute bezahlen. Ähm, das war mir alles zu kompliziert. Äh, zu diesem Zeitpunkt, sodass ich das erstmal ruhen gelassen habe. Akut wurde das dann kurz vor Ende der Ausbildung, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man als Auszubildender normalerweise dann die Nachricht vom Vertrieb bekommt, dass du übernommen wirst. Und ähm, ich hatte mir gewisse Hoffnung gemacht, dass man mir ein solches Angebot einfach unterbreitet. Ähm, das hatte man mir auch gesagt, ähm, einfach um, um eine gewisse Jobsicherheit zu haben. Also da habe ich dann schon gemerkt, Ausbildung endet und wie geht es dann weiter? Bedingt durch betriebliche Veränderungen. Banken sind deutschlandweit ja auch in einem krassen Konsolidierungsprozess. Heute haben wir auch gesehen, dass die die, die Postbank, die hat ja große, große Probleme und wird jetzt von der BaFin stärker beaufsichtigt, was auch damit zu tun hat, dass sie, dass sie da äh, die IT zusammen gestrichen hat und die jetzt mit der Deutschen Bank verbindet. Also auch das war in meiner Bank der Fall. Äh, als ich angefangen habe, ähm, waren es über 2500 Mitarbeitende und als ich aufgehört habe, waren wir nur noch 1600 Mitarbeitende. Also die, die Bank hat mehr als ein Drittel des Personals zusammengestrichen. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt wurde mir dann langsam klar, dass ich kein Übernahmeangebot bekomme. Und dann steckte ich dummerweise wieder in derselben Situation, aus der ich kam, dass ich mich zu etwas entschlossen habe und ähm, auf einmal wieder die berufliche Zukunft unsicher und ähm, risikobehaftet war. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich dann noch mehr intensiver damit befasst. Ähm, klar, ich habe auch geguckt, äh, andere Banken, andere Versicherer, welche Jobangebote die haben, ähm, aber mich dann noch mal weiter mit dem Gedanken getragen, ähm, es tatsächlich direkt nach der Ausbildung mit der Selbstständigkeit zu probieren. Ich habe dann ähm, aus Zufall über, über eine Internetanzeige eine Anzeige ähm, eines Vertriebsunternehmens, eines Maklerunternehmens gefunden das mir sehr zusagt, weil die sehr stark ähm, sich auch aus dem, so ähnlich wie ich, aus dem Verbraucherschutz ähm, kommen und ähm, vieles einfach so machen, wie es der Verbraucher Schutz sagt, ne? also Geldanlage in ETFs und ähm, das war dann auch ein Maklerunternehmen, das heißt, ich hatte da auch die Möglichkeit, dann Versicherungen für meine Kundinnen zu vergleichen ähm, und die haben aber eine Kooperation eben nur angeboten, dass ich als Handelsvertreter, also als selbstständiger Handelsvertreter ähm, dort dann, dann, dann anfangen könnte. Ähm, und das Unternehmen schien mir so attraktiv zu sein, dass ich mich dann da eben noch mal stärker damit auseinandergesetzt habe und dann tatsächlich für mich zu dem Schluss gekommen bin, ähm, dass auch um auch meine eigenen Beratungsideale, meinen eigenen Anspruch nicht zu verraten, es nur die einzige Option für mich sein kann, mich tatsächlich nach der Ausbildung selbstständig zu machen, also als Handelsvertreter dann beschäftigt ähm, zu sein. Ähm, und das hat dann doch alles sehr gut funktioniert. Du hattest vorhin auch, auch gefragt, äh, die Agentur für Arbeit. Ähm, da bin ich dann tatsächlich auf die Agentur für Arbeit zugekommen, dazu gegangen. Ähm, Das hat sich im Nachhinein alles auch als ganz hervorragend herausgestellt. Ich habe ja durch die Ausbildung einen Anspruch auf Arbeitslosengeld ähm, erhalten und ähm, wenn man im Arbeitslosengeldbezug ist und sich selbstständig, sich hauptberuflich selbstständig machen möchte, dann hat man ja auch Anspruch auf den sogenannten Existenzgründungszuschuss ähm, und das habe ich dann auch verfolgt, das heißt, ich habe ähm, einmal mit der Agentur für Arbeit kommuniziert, um, um da diesen Zuschuss zu bekommen, ähm, um mir um den Einstieg in die Selbstständigkeit zu erleichtern ich habe dann mit dem ähm, anderen Vertrieb äh, kommuniziert und gesagt, ja, ich, ich möchte das gerne probieren. Und so ist es dann gekommen, dass ich äh, nach der Ausbildung, ich war am 14. Januar 2022, war ich offiziell ausgelernt, dann war ich drei Tage lang offiziell arbeitslos, beziehungsweise wie es ja heute, ja, euphemistisch heißt, arbeitssuchend, äh, obwohl ich schon wusste, wie es danach weitergeht und habe dann, am 18. Januar 2022 meine, mein Gewerbe als selbstständiger Finanzberater dann aufgenommen.
0: Kannst du mal erzählen, was du da jetzt im Einzelnen machst? Also... Ja, 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 ja gerne.
1: <lacht> die, Frage, die Frage ist sehr so offen, was, was, was macht jemand in der, in der Finanzberatung? Ähm, das, das, das Wichtigste, was ich mache, ist, ähm, so verstehe ich meinen mein Beruf heute, ähm, ich bin quasi ähm, ein, ein, ein Coach für den privaten Umgang mit Geld. Das ist das, was aus meiner Sicht gute Finanzberatung machen sollte. Ähm, das ist sozusagen... Der, oder das, 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 das Extremangebot, das, das, das ich mache, das ich als Dienstleister anbiete. Das Minimalangebot ist sozusagen die, die reine Vermittlung von, von verschiedenen Finanzprodukten, also vor allem Versicherungen oder, oder Geldanlageprodukte, ähm, wo, wo es dann einfach darum geht, den Kundinnen oder den Interessierten Informationen bereitzustellen, das für und wieder ähm, mit den Leuten zu, zu diskutieren und ihnen zu helfen. Auch das ist mein eigener Anspruch. Es ist, wie gesagt, ähm, leider nicht ähm, auf, auf, auf alle MitbewerberInnen übertragbar. Mein eigener Anspruch ist es, als ähm, Informationsvermittler letzten Endes alle Leute, die mit mir in der Beratung sind, zu einer souveränen Entscheidung zu helfen. Und diese souveräne Entscheidung kann natürlich am Ende auch bedeuten, ähm, sich gegen ein Finanzprodukt zu entscheiden. Das ist ähm, sozusagen das Minimalangebot und das Maximalangebot, das ich, das ich als Dienstleister mache. Ähm, und dazu gehört sozusagen von, von Anfang an, sich, sich erstmal mal einen Überblick zu verschaffen, wie die, wie die finanzielle Situation von Kundinnen denn, denn überhaupt aussieht. Und ähm, mir persönlich ist es wichtig, dass äh, gerade Leute, die wenig Geld haben, die, die vielleicht gerade auch im Hartz-IV-Bezug sind oder, oder gerade da rauskommen, und, ähm, oder auch Leute, die, die zu den Working Poor gehören, das ist auch ein ja, euphemistischer Begriff für Leute, die, die einfach zu wenig Geld verdienen. Es ist schon, schon, schon lustig, dass, dass unsere Sozialwissenschaft überhaupt ähm, damit ein, ein ergiebiges Untersuchungsthema hat. Also sich, sich überhaupt erst einmal einzudenken in die finanzielle Situation und auch die finanziellen Probleme, die die Leute heute haben ähm, und ihnen dann damit zu helfen, ihnen ihnen sinnvolle zum Beispiel Versicherungsprodukte äh, vorzuschlagen. Das Wichtigste ist meistens die Privathaftpflichtversicherung, die, die nicht teuer ist, aber die aus meiner Sicht und aus Sicht der meisten VerbraucherschützerInnen jede Person haben sollte. Ähm, also die, die Leute darüber aufzuklären, wie diese Verträge funktionieren, ähm, mit ihnen dann dann einen Tarifvergleich zu machen, ihnen dann auch einen ein, ein Vorschlag zu unterbreiten. Ich als als Dienstleister hafte ich für diesen Vorschlag. Das heißt, wenn wenn, wenn meine Kundinnen ähm, den vorgeschlagenen Tarif abschließen, dann dann stehe ich dafür gerade. Und wenn da irgendwas nicht läuft, weil wenn ich irgendeine Klausel übersehen habe, dann äh, ja, hafte ich nennt das mit meinem Privatvermögen. De facto habe ich aber auch eine eigene Berufshaftpflichtversicherung. Sonst kann man überhaupt nicht zugelassen werden. Das heißt, man, man hält da schon den Kopf für hin in, in, in dieser Beratungssituation und ähm, biete den, den, den Kundinnen aber auch aktiv die Möglichkeit an, Nein zu sagen. Also wenn sie entweder das Geld nicht haben, dann, dann gucke ich mit ihnen zusammen, in, in welchen Bereichen man, man sparen kann, sofern das möglich ist. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Situation oder eine ganz, ganz andere Vorstellung. Und ich bin, bin halt auch sehr erschrocken darüber gewesen, wie viele Kolleginnen in der Bank sozusagen überschätzt haben, wie es dem Durchschnitt oder dem, dem Median -Deutschen, der, der mediandeutschen Person tatsächlich geht, es gibt Leute, die, die können nicht, nicht weitersparen. Ja, wenn du 1100 netto verdienst und äh, 600 Euro für deine Wohnung bezahlst, da bleibt am Ende nichts übrig. Und ähm, ich sehe mich in der Pflicht, diesen Leuten trotzdem meine Beratung mitunter auch, auch kostenlos ähm, zur Verfügung zu stellen, um zu gucken, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wo sich doch eine gewisse private Ersparnis ergibt die man dann im anderen Bereich der Finanzberatung, also im Bereich der Geldanlage, eben dann gut und kostengünstig in ETFs anlegen kann. Das ist so ganz, ganz grob und ganz, ganz kurz ähm, unglaublich vielfältiges Spektrum dessen, was man in der Finanzberatung machen kann.
0: Mhm. Das, das hört sich äh, auf jeden Fall spannend an, aber ähm, also was wo, wo bei mir jetzt äh, gerade, wo ich hellhörig geworden bin, ist, äh, dass du äh, Dafür haftest, äh, was du da erzählst. Ähm, kannst du mal ähm, vielleicht ähm, reflektieren, welche Fähigkeiten du aus deinem Studium, ähm, also aus den geisteswissenschaftlichen Kenntnissen da mitgenommen hast, und welche du aus den Banklehre-Kenntnissen mitgenommen hast für die, diese, diesen Beruf?
1: Ja, ich wollte noch einmal kurz, ich versuche mir das einmal grob zu notieren, nicht, dass ich vergesse, was du mich gefragt <lacht> hast, ähm, Studium und ähm, Bankkenntnisse. Ich wollte noch mal ganz kurz auf, auf die Haftung zu sprechen kommen. Ähm, wenn man als, als Vermittler tätig ist, dann, dann haftet man sehr stark. Ähm, und das ist sozusagen auch einer der Gründe, warum, wenn man, wenn man in der Bank ist, auch, auch die Leute in der Bank haften für, für ihre Äußerungen. Ja, und Banken sind da immer, Lustigerweise, die, die können ja auch über Aktien beraten. Und Aktien hat ganz viel mit statistischem Risiko zu tun. Ähm, das ist einer der Gründe, warum man zum Beispiel in, in der ähm, Bank äh, nicht, nicht so gerne Dinge, Dinge neben der Hand sagt, ähm, weil, weil daraus ein Haftungsrisiko entsteht. Ähm, gleichzeitig auch, ähm, dass, dass bestimmte Dinge einfach nicht, nicht, nicht angeboten oder nicht angesprochen werden. Ähm, und mir ist, wie gesagt, in meiner Beratung wichtig, dass, dass die Leute wissen, ich mache ihnen Vorschläge, aber sie können auch aktiv sich, sich gegen mich entscheiden, ähm, weil das auch etwas ist, was ich selbst als Kunde, also auch BankberaterInnen sind ja, oder, oder ähm, FinanzberaterInnen sind ja auch lange Zeit selbst KundInnen, einfach nur KundInnen gewesen, ähm, was ich mir einfach selbst gewünscht hätte, ähm, als ich damals angefangen habe und selbst bei der Sparkasse war äh, und, und mich, mich habe beraten lassen, da äh, wurde mir ein ethischer oder ein Fonds vorgeschlagen, ein Investmentfonds vorgeschlagen, wo drauf stand, das äh, soll ein ökologischer, ein ethischer Investmentfonds sein. Und äh, nachdem ich mich damit befasst habe, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da hatte ich schon das Philosophiestudium äh, hinter mir. Und ähm, also, ja, ja also ähm, Finanzberaterinnen haften immer, auch die Leute, wenn, wenn sie nur als Versicherungsvertreter arbeiten oder nur ähm, als, als Bankverkäuferin. Aber äh, das hat sich auch noch mal sehr stark im Zuge der Finanzkrise äh, ist das, äh, stärker geworden. Denn äh, ja, man ja, man muss ja sagen, äh, Bank oder, oder Finanzberatung ist irgendwie ein Beruf, da sahen die Leute lange Zeit schick aus mit Krawatte und Anzug. Aber irgendwie äh, ist die Dienstleistung einer Beratung dann doch etwas anderes, als einfach nur gut auszusehen. Jetzt hattest du gefragt, welche, welche Kenntnisse in meinem heutigen Beruf habe ich aus dem Studium mitgenommen und welche aus der, aus der Ausbildung. Ich würde noch eine weitere Kategorie aufmachen, welche Kenntnisse habe ich, weil ich in irgendeiner Form eine, eine bestimmte Persönlichkeitskonfiguration habe, also welche charakterlichen Merkmale habe ich vielleicht, die, die mir weder das Studium noch die, ähm, noch die Ausbildung äh, näher bringen konnten. Und ich glaube, das Wesentliche, und da würde sich auch der, der herkömmliche Finanzvertrieb sehr stark einigen, ist vor allem Empathie. Ähm, also nicht nur, nicht nur die Fähigkeit, sich, sich in die materielle Situation ähm, einer Kundin hineinzudenken, sondern auch und vor allem in die, in die emotionale Situation. Ähm, wie gesagt, ich versuche mit, mit meiner Dienstleistung, mit meinem Angebot, gerade auch Leute ähm, zu beraten, die, die, die zu wenig Geld zur Verfügung haben. Ähm, vielleicht da noch, da noch eine Klammer. Das ist natürlich auch ein Spannungsfeld, das ich als äh, kritischer Sozialwissenschaftler habe. Ähm, ich kann den Leuten in meinem Beruf zeigen, wie sie sinnvoll privat mit Geld umgehen. Aber ich weiß, jemand, der zu wenig Geld hat, der wird durch meine Dienstleistung, durch meine Beratung nicht besser gestellt. <lacht> also das maße ich mir auch gar nicht an, sondern da sind wir dann ja in gesellschaftlichen Problemfeldern, ähm, die, die, die nur durch zum Beispiel eine andere Lohnpolitik ähm, gelöst werden können, an die ich als, als privater Dienstleister überhaupt nicht ran kann. Hm. Ähm, und ich hoffe, dass das auch in meiner Dienstleistung und vielleicht auch auf meiner Homepage deutlich wird, dass ich ähm, mir diesem Spannungsfeld stets bewusst bin. Ähm, ich, ich persönlich wünsche mir eine andere Gesellschaft, eine, eine Gesellschaft, in der nach dem alten Wort der Wohlstand wirklich ähm, für alle fair verteilt ist. Aber diese Gesellschaft haben wir aktuell nicht. Und deswegen ähm, müssen alle meine Kundinnen als Privatpersonen, genauso wie ich als Privatperson,
0: ähm,
1: das anerkennen muss, mit, mit der aktuellen Einrichtung der Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, klarkommen und zurechtkommen. Mhm. Und ähm, deswegen da nochmal der Verweis über, über die Aktien, über die Stimmrechte. Das ist das, das Spannende. Mit diesen Stimmrechten kann man große Konzerne beeinflussen. Man kann sie verändern. Man kann über die Aktienmärkte tatsächlich Unternehmen sozialer und ökologischer machen. Und ähm, dieses Feld der, der ethischen Geldanlageberatung ist sicherlich etwas, was ich durch mein Studium vielen anderen Finanzberaterinnen, die heute auf dem Markt sind, voraus habe. Also ich glaube ich, ich habe hab noch jemand anderen gefunden, der als äh, ursprünglich Philosophie studiert hat und heute als Finanzberater tätig ist. Ähm, aber ich glaube, das ist die Minderheit und ähm, ich glaube auf, auf, auf diesem Wege das wäre sozusagen ein wichtiger Punkt das Studium das systematische Studium, der, der, der Philosophie, der Ethik, ähm, hilft mir natürlich fundamental in einem Bereich, der gerade weil er eines der Machtzentren unserer heutigen Gesellschaft ist, ja auch aktiv damit adressiert wird, soziale und ökologische Probleme zu verändern und sie, sie abzumildern. Ähm, das ist sicherlich etwas, was jetzt einfach nur bedingt ist durch die, durch die spezifische, sozusagen Konstellation von, von Studium und meinem heutigen Beruf.
0: Ähm,
1: ne, ne, neben, dieser, neben dieser Empathie und der Art und Weise, ähm, sich, sich, sich wirklich einfühlen zu können, was eben auch bedeutet, der, der, dass jemand, der 1000 Euro in der Duft verdient, der kann halt nicht sparen. Und ähm, dann geht es, wenn ich mich als Coach begreife, eben auch darum ähm, zu gucken, wie, wie kann man könnte man solchen Leuten dabei helfen, mehr Geld zu verdienen. Oder ähm, wenn ich sehe, dass die Leute in ihrem aktuellen Beruf unzufrieden sind, dass ich dass es dann auch meine Aufgabe ist, so wie ich das verstehe, eben auch mit, mit ähm, meinen Kundinnen zu überlegen, ähm, wie ein Jobwechsel aussehen könnte. Ähm, das gehört alles für mich zu, zu, zu dieser Form von, von Empathie. Ähm, ganz, ganz unabhängig davon, Anekdote in, in der Ausbildung, war auch Ich war, glaube gerade zwei Wochen in, in der Bankfiliale drin, da bei, bei, der, bei der Laufkundschaft, bei den, bei den Kundinnen vor Ort und hatte gleich mit meinem ersten Erb- und damit Todesfall zu tun. Das war mir da auch nicht so ganz bewusst. also Ich, bin, ich, ich habe mich sehr viel mit, mit Existenzphilosophie und Religionsphilosophie befasst, also mit, mit einem philosophischen Feld, wo der Tod, wo Schmerz, wo Leid sehr präsent ist. Ähm, aber das fand ich dann auch schon sehr verblüffend, dass äh, man in, im Bereich des, des Bankwesens dann doch sehr häufig mit, mit dem Tod zu tun hat und mit seinen rechtlichen, also sehr bürokratischen Konsequenzen. Was habe ich aus der Ausbildung mitgenommen? Ja, ich müsste, damit, damit die Stille nicht zu so unangenehm ist, rede ich jetzt einfach weiter. Aber es ist, es, ist, es ist wirklich es ist wirklich schwierig, weil die, ähm, die, die vertriebliche Ausbildung, also nicht die betriebliche, sondern die vertriebliche Ausbildung, dass, dass du beigebracht bekommst, wie du Dinge verkaufst, ähm, dass du verkaufspsychologisch und kommunikationspsychologisch geschult wirst, die, die macht ja die, die Bankausbildung nicht besonders. Das ist ja bei, bei jedem anderen kaufmännischen Ausbildung oder Kauf leutischen, kaufrauschen, Ausbildung auch so, Kaufleute, aber dafür gibt es kein Adjektiv, müsste man mal auch überlegen. Ähm, das heißt, und, 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 und die, die Art und Weise, wie ich, wie ich in der Beratung rede, also ich, 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 ich bilde mir ein, ich, ich, kann, ich kann das ja nicht, ähm, nicht, 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 nicht selbst reflektieren, aber ich, ich, ich verweigere mich, diese Verkaufskommunikation an den Tag zu legen. Ähm, ich weigere mich, diese, diese Verkaufspsychologie zu verwenden, was sicherlich dazu führt, dass ähm, die Beratungssituation bei mir, so hoffe ich, ganz anders ist und auch ganz anders wirkt auf meine Interessentinnen und Kundinnen ähm, als die bisherigen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ähm, gleichzeitig ist das aber auch etwas, dass ich dann sozusagen betriebswirtschaftlich als, als, Betriebs-, als, als, als Betrieb, als Privatperson in Kauf nehmen musste, sich dann manchmal kein Geld verdienen. Ähm, das ist als Selbstständiger natürlich ein Problem. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass meine Frau als Lehrerin tätig ist. Und ähm, dieser Faktor, dass, dass sie als Lehrerin ein ziemlich gutes Gehalt verdient, ist natürlich ein weiterer Punkt, dass ich mich überhaupt auf dieses Abenteuer Selbstständigkeit eingelassen habe. Ähm, wenn... Wenn, wenn, wenn die Sicherheit dieses regelmäßigen Gehaltes, das man heute als Lehrkraft verdient, nicht da gewesen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht selbstständig gemacht. Das heißt, es ist auch, mir ist wichtig zu zeigen, dass ich, ich beschäftige mich ja als, als Philosoph, als Sozialphilosoph und auch als, als autodidaktischer Ökonom mit den materiellen Bedingungen von Gesellschaft und gesellschaftlichem Leben. Und natürlich gibt es auch in meinem eigenen Leben materielle Bedingungen, die überhaupt dazu geführt haben, dass ich diesen Beruf jetzt ausüben kann, den ich heute ausübe. Das ist ein verwandter Aspekt. Du hast jetzt nicht aktiv danach gefragt, aber ich würde schon sagen, dass das wichtig ist, dass vor allem für dieses Abenteuer Selbstständigkeit natürlich auch die materiellen Bedingungen richtig und stimmen müssen. Aber du siehst, ich bin... bin, bin aus dem Feld der Ausbildung wieder zurückgewichen. Ich, ich würde sagen, ich konnte aus der Ausbildung weder beruflich etwas mitnehmen, noch ähm, in, in, in irgendeiner Form, vor allem was, was die Volkswirtschaft angeht, ähm, das, das, das zu einem besseren Verständnis unserer heutigen Gesellschaft geführt hat. Mit, mit der einzigen Ausnahme, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass der Unterricht in Rechnungswesen, ähm, das Denken in Bilanzen, ähm, eindeutig verbessert hat. Das kann ich sagen.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass, ähm, dass durch deine Lehre, dass du dadurch doch mal verstanden hast, wie sehr du es nicht machen möchtest, wie da beraten wird?
1: Der Gedanke, das ex negativo zu sehen, der ist mir gerade auch gekommen, in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe. Da hast du natürlich absolut recht, ähm, dass, die, dass die Ausbildung wie eine eine Konterschablone gezeigt hat, ähm, mir, mir ein Berufsbild oder das Berufsbild, das ich heute ausübe, so ähm, ähm, dargestellt habe, dass, dass ich sage, ich, ich möchte es unbedingt anders machen. Das, das stimmt natürlich. Ähm, das, das Problem ist ja, das ist ja nicht Ziel einer Ausbildung, festzustellen, <lacht> <Das> <lacht> wie du es nicht machen sollst, sondern ähm, es sollte ja gerade Ziel einer Ausbildung sein, ähm, dass, dass du sagst, jetzt hast du alles nötige Handwerkzeug ähm, da an die Hand bekommen, damit du damit du den Beruf, ähm, den du machen möchtest, auch tatsächlich in äh, einer, einer einer Weise Art und Weise machen kannst, mit, mit der du ethisch einverstanden bist und ähm, wo, wo, wo der Nutzen für die Kundinnen, die du berätst, auch wirklich eindeutig sichtbar ist. Und ähm, das ist... Das ist ja, ja gerade nicht erfolgt. Also gerade diese Definition ex negativo, das auf eine Ausbildung zu bringen, ist, ist ja eigentlich ähm, ein, ein sehr fatales Signal für, für, für ein Ausbildungsprogramm.
0: Ja, aber wenn man das jetzt mal auf die Hochschule münzt, ähm, geht das ja auch in eine ähnliche Richtung. Also ähm, dass die Ausbildung zum also die Promotion als Ausbildung ähm, ja auch manchmal dazu führt, dass Leute sagen, ich weiß, dass ich danach in diesem System nicht weiter ähm, bestehen möchte. Ja,
1: und, und aber, aber auch da ist, ist, ist ja dieselbe Sache. Das zeichnet ja gerade nicht den Prozess der Promotion an sich aus, ähm, dass es den Leuten danach, wenn sie sich ähm, drei, vier, fünf, sechs Jahre lang dafür aufgeopfert haben, dass sie dann feststellen, ähm, das ist nicht das, was ich mir persönlich für meine Zukunft vorstelle. Also es ist, es ist wichtig, unglaublich wichtig für die einzelnen Personen, für die Individuen das festzustellen, ähm, dass man sich nicht weiter <lacht> den Wissenschaftsbetrieb ausbeuten lassen möchte. Aber das, das ist es ja gerade. Das ist ja als... Zensur als ähm, Be Bewertung, als Beurteilung unseres heutigen Bildungssystems. Und wir haben jetzt, ich habe ja viel über Schule und Berufsschule geredet und über den Hochschulbereich haben wir jetzt ja kaum geredet. Ähm, ist das ja ein unglaublich, ja, also das ist ja ein wahnsinniges Arbeitszeugnis.
0: Ja, <lacht> ähm, aber ich glaube, es spiegelt sehr eine, zumindest eine bestimmte Gruppe von Menschen wieder, die sich da äh, wiederfinden in diesem in dieser Kritik des Systems.
1: Absolut. Ähm, und ich äh, habe diese, das, wie gesagt, ich war ja 18 Monate dabei, <lacht> das, das hat mir dann ja auch, auch ausgereicht. Ähm, man, man muss sich ja in irgendeiner Form zu, zu den Strukturen verhalten, in, in, in denen wir leben. Ähm, da, da wären wir dann auch wieder bei, bei der Fähigkeit unserer Gesellschaft, ähm, Innovativität und Kreativität zu fördern. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, aber also der, der öffentliche Diskurs scheint ja nicht so zu sein, als, als, als ob wir da einen, einen, einen Konsens haben in, in, der, in der Bildungspolitik, ähm, der, der, der feststellt, dass, dass Bildung, dass zumal Hochschulbildung, die ja selbst einen volkswirtschaftlich unglaublich hohen Nutzen hat. Ähm, äh, dass das kein, 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 kein Gut ist, ähm, was sich irgendwie durch, durch, durch Wettbewerb oder durch Konkurrenz positiv beeinflussen lässt. Sondern dass, dass, dieser, dass dieser Wettbewerbsdruck ähm, bei den Leuten, die, die, die sich ja aus bestimmten Gründen mal dazu entschlossen haben, ähm, sich diesem Leben in Wissenschaft zu widmen, dass die dann irgendwann feststellen, unter den, den heutigen Voraussetzungen und Bedingungen möchte ich das nicht machen, <lacht> sondern sich eben, und das ist ja auch dein, dein Angebot mit diesem Podcast, ähm, sich umzusehen, welche Möglichkeiten es noch gibt, ähm, die eigene wissenschaftliche Biografie mit, mit, mit einer anderen beruflichen Zukunft zu vereinbaren.
0: Ja, genau. Das sind äh, wunderbare letzte Worte. Ähm, vielen, vielen Lieben Dank, Max, dass du dich äh, bei mir gemeldet hast, um mir von deiner Geschichte zu erzählen. Ähm, es war äh, sehr spannend, ähm, diese ähm, Perspektive mal zu sehen. Ähm, GeisteswissenschaftlerInnen sind ja normalerweise gar nicht äh, oder sehr häufig nicht mit äh, Geld äh, irgendwie in Verbindung, werden nicht mit Geld in Verbindung gebracht, ähm, und äh, gerade deshalb finde ich das, ähm, deine Geschichte sehr wertvoll. Vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein darf und äh, dass ich meine Geschichte teilen durfte. Und freue mich auf alle anderen, die noch in Zukunft an deinem Podcast mitwirken dürfen.
0: Vielen Dank. Wenn ihr auch gerne einmal von eurem Weg aus der Wissenschaft berichten wollt, dann meldet euch gerne bei mir unter info at